0: Heute bei mir im Podcast Marco Kral. Marco ist ähm, stellvertretender Chefredakteur der Men's Health, ist Head of Men's Health Dad. Er ist ähm, ja, Vater von zwei Kindern, 11 und 14 Jahren. Und was man sagen kann, was mir auch ähm, so im, im Vorfeld geschildert hat, dass er in den 14 Jahren ganz, ganz viel ausprobiert hat. Vollzeit, ähm, vier Tage, Woche, er hat Elternzeit genommen, er hat seine täglichen Arbeitszeiten verschoben und, und arbeitet in Teilzeit. Ähm, und ähm, ja ein paar Themen davon werden wir heute anreißen. Ich freue mich total, Marco heute da zu haben und los geht's nach dem Intro. Herzlich willkommen bei Familienmenschen, dem Podcast, der dich dabei unterstützen soll, Familie und Beruf ein Stück weit besser in Einklang zu bringen. Und ich habe schon gesagt, Marco hat ganz, ganz viel in den 14 Jahren seit der Fahrt das ausprobiert. Aber jetzt erstmal, Marco, schön, dass du da bist. Und ich würde dich bitten, einfach mal dich vorzustellen.
1: Ja, also erstmal schön, dass ich da sein darf, Jörg. <lacht> Die Möglichkeit. Ja, du hast mich im Grunde ja schon super vorgestellt. Ich kann das im Grunde nur noch mal wiederholen. Also ich bin stellvertretender Chefredakteur des Männermagazins Men's Health und seit 2015 auch Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dead. Das ist ein Sonderheft, was zweimal im Jahr erscheint und was tatsächlich so ein bisschen aus meiner eigenen Erfahrung heraus geboren wurde, nämlich als ich 2008 mit meiner Tochter, das war mein zweites Kind, in Elternzeit gegangen bin, das war sechs Monate, da wuchs in mir der Gedanke, dass eigentlich so auf dem Markt der, der Männerzeitschriften eine Zeitschrift, eine Gattung fehlt, nämlich etwas für Väter. Wir haben das auch bei Men's Health gesehen, wir sind da ein Lebensabschnittsbegleiter, sehr egozentriert, ego muss ich mal sagen. Aber irgendwann ähm, hört jedermann auf, leider Gottes, man selbst zu lesen. Einfach, das zeigt die Erfahrung, weil er Familie gründet und sich Prioritäten verändern und ähm, sich auch Themen verändern. Und deshalb haben wir Dad ins Leben gerufen. Und ähm, seit einem Jahr machen wir zusätzlich einen Podcast mit den echten Papas, ähm, der 14-tägig erscheint. Ja, und insoweit hat dieses Dad- oder dieses Vater-Thema immer mehr Raum in Anspruch genommen bei mir, sowohl privat als auch beruflich.
0: Ja, sehr schön. Ich möchte noch einmal auf, jetzt erstmal auf die Familie auch zurückzukommen. Was ist denn dir oder euch in der Familie besonders wichtig?
1: Hm. Also, ich muss sagen, dass ändert sich auch immer wieder <lacht> manchmal. Also wichtig ist natürlich irgendwie, dass wir harmonisch ein Familienleben haben, gut funktionieren und alle glücklich sind, alle Beteiligten. Ja. Also glückliche Kinder sind schön, aber natürlich sollten auch die, die Eltern glücklich sein. Ja, das ist sozusagen das Erstrebenswerte und das Langzeitziel, aber dazwischen gibt es natürlich immer wieder kleine Herausforderungen oder, oder Hürden, die man meistern muss. Und ähm, da wünschen wir uns einfach, dass wir sie meistern, weil es gibt so viele Herausforderungen im Kleinen und im Großen und dass man da als Familie gut rüberkommt über diese Hürden, zusammen wächst und da im Idealfall auch noch irgendwas raus für sich zieht, das ja. ist so wünschenswert. Und, und
0: wenn du jetzt das mal angenommen, ähm, ganz, ganz weit weg in der Zukunft, ähm, du, du lebst vielleicht gar nicht mehr und deine Kinder haben selber Kinder, und dein Enkelkind fragt jetzt deine, deine Tochter. Ähm, du, äh, Mama, sag mal, was war denn Opa, ähm, der Opa Marco denn für einer? Was möchtest du denn, dass, dass sie über dich erzählen wird?
1: Also, ich glaube tatsächlich, dass ich nicht immer der Vater Marco oder der Opa Marco immer der gleiche bin. Ich bin sehr ja. unterschiedlich. Das hängt natürlich auch sehr von, von meiner Tochter ab, wie alt die ist, was die für Bedürfnisse hat. Insoweit wäre es vielleicht, es würde immer zu kurz kommen, wenn sie das jetzt in einem Satz beschreiben würde. Aber ich würde mir einfach wünschen, dass sie vielleicht dann zu ihrem Kind sagt, so, ach schade, dass du den nicht mehr kennengelernt hast oder nicht mehr so intensiv kennengelernt hast, wie ich ihn kannte. Aber <lacht> ich, gl ich glaube, dass, das würde mir reichen, weil ansonsten ist man doch sehr vielschichtig, sehr facettenreich mhm. und tatsächlich reagiert man ja auf unterschiedliche Personen immer anders. Und wenn diese Frage jetzt von meinem Sohn kommen würde oder der das beantworten müsste, würde das wahrscheinlich noch mal ganz anders aussehen als von ja. meiner Tochter.
0: Ja. ja, schön. Jetzt gehen wir noch mal zurück. 14 Jahre ist es her, dass du Vater geworden bist. Ähm, nimm uns mal mit. Wie war das für dich? Also hast du dich da vorbereitet gefühlt auf das Vatersein? Ähm, wie, wie war das gerade beruflich für dich? Ähm, ähm, wie war so der, der Moment und, und die ersten Jahre ähm, für dich als, als Vater?
1: Also, ich muss da im Nachhinein sagen, dass ich relativ ähm, unbefangen da reingegangen bin, ja. mit, so einer, mit so einem natürlichen Glauben, dass man das schon schafft weil es gibt ja so einen blöden Spruch, so ähm, jeder hat es ja schon geschafft. Ne? Also das ist ja das Natürlichste der Welt. Und insoweit habe ich mir relativ wenig Gedanken im Detail gemacht, muss aber im Nachhinein sagen, dass ich leider gemacht habe. Also wenn ich jetzt nochmal die Chance hätte, würde ich mich schon intensiver damit beschäftigen. Ähm, einfach, ähm, ja, weil es das die westliche Zeit meines Lebens bestimmt. Und ich hätte tatsächlich auch schon in der Schwangerschaft mit meiner Frau auch viel mehr ausgehandelt, wie wir das machen wollen. Also für uns war klar, wir wollen Kinder. Es ja. war tatsächlich auch nicht so leicht. Und meine Frau hatte auch zwei Fehlgeburten zuerst. Mhm. Und dann war man natürlich glücklich, als es beim dritten Mal tatsächlich klappte. Und ähm, ja, ansonsten hatte man so ein gesundes Selbstvertrauen, dass das schon klappt. Aber wie das im Detail aussieht, auch mit den Arbeitszeiten, mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, das haben wir damals nicht besprochen, einfach weil wir uns so sicher waren. Aber das würde ja. ich, auch, auch wenn man sich sicher ist, <lacht> wenn man jetzt nochmal zurückreisen könnte und nochmal ja. alles wiederholen, würde ich das intensiver besprechen, glaube ich.
0: Okay, aber das, also welchen konkreten Tipp, also man angenommen, hier gehört jetzt jemand zu, der jetzt vielleicht seit ein paar Wochen ähm, Vater ist oder vielleicht erst Vater wird. Was würdest du dann ihm, ihm sagen?
1: Also, ich würde tatsächlich, sagen, also erstmal würde ich es gut finden, wenn man schon während der Schwangerschaft, ähm, das möglichst engmaschig betreut, hört sich jetzt ein bisschen blöd <lacht> an, aber es ist ja wirklich so, als Vater steht man immer außen vor neun Monate und natürlich sieht ja. man äh, der Bauch wird größer und irgendwann kann man das Kind auch spüren und es ähm, gibt ja auch viele Väter, ich habe das damals auch gemacht, die mit zu den Untersuchungen beim Frauenarzt gegangen sind und das würde ich auch jedem Vater raten, um möglichst ganz nah dran zu sein und dieser natürlich biologische Vorsprung, den die Frau hat, möglichst klein zu halten. Ja. Und dann würde ich tatsächlich aber auch schauen, ähm, ja, wie will ich mich denn organisieren in, im ersten Jahr ähm, meiner Vaterschaft mit der Frau beruflich und ähm, das nicht nur irgendwie auf, auf die ersten Wochen konzentrieren, wo man vielleicht Urlaub nimmt ähm, und auch nicht auf, auf die Elternzeit konzentrieren, sondern das schon etwas in einem größeren Abstand sehen. weil ähm, und das ist halt eine wichtige Zeit, die man da hat. Und wir haben es tatsächlich auch so gemacht. Wir haben erst das Kind gekriegt und dann haben wir beschlossen so, ach, ich könnte ja auch mal eine Viertagewoche machen. Und ja. das hat dann auch gut geklappt. Mein Chef war da sehr kooperativ, er hat das unterstützt. Aber es gibt ja durchaus auch Chefs, wo es vielleicht ein bisschen schwieriger ist. Also warum das Auskämpfen in einer Situation, wo man vielleicht sowieso schon überlastet ist und Schlafmangel hat und die, die Nerven krank liegen, sondern das einfach schon vorher planen. So würde ich es machen. Aber man ja. sagt ja immer, Ratschläge ist ein Schläger. Also insoweit finde ich, ist es immer schwierig, anderen einen Ratschlag zu geben. Aber man kann natürlich sagen, wie man es selbst machen würde jetzt.
0: Genau, das ist auch ich sehe das eher als Impuls, weil du jetzt ja. nicht sagst, hey, ihr müsst das alle so und so machen, sondern hey, denkt mal drüber nach, wie wollt ihr euch danach organisieren? Also wenn das Kind auf der Welt ist, wie möchtest du dann letztendlich auch arbeiten? wie Was wäre da der Idealzustand?
1: Genau, ähm, und es gibt tatsächlich ja auch so viele Möglichkeiten inzwischen. Also das war ja lange Zeit nicht, möglich. Und auch bei, bei meinen zwei Kindern. Ich meine, die sind jetzt nur zweieinhalb Jahre auseinander, aber mein Sohn ist 2006 geboren, meine Tochter 2008. Da lag ja sozusagen die Einführung des Elterngeldes in der Elternzeit dazwischen. Das hat natürlich auch nochmal vieles verändert.
0: Ja, ab, absolut. Und wie war das dann? Also du hast jetzt ähm, dann auf Vier-Tage-Woche gewechselt. Wie lange hast du das dann gemacht?
1: Das erste Jahr okay. habe ich das gemacht. um da, ähm, ja, der, der Impuls kam tatsächlich von meiner Frau und ähm, brauchte aber nicht lange, um da bei mir auf, auf fruchtbaren Boden zu stoßen. Ja. Dann habe ich tatsächlich, also wenn man aus der Vollzeit kommt, wie ich das damals gemacht habe, denkt man ja auch immer so, es funktioniert nicht. Also man kann nicht ja. seine Kunden reduzieren, weil man natürlich ähm, sein, sein Aufgabenfeld hat, was verackert werden muss, aber natürlich geht das. Also wenn man es will, dann geht das auch. Und Genau, dann habe ich tatsächlich ein Jahr lang auf vier Tage reduziert und ähm, gut, dann kam ja relativ danach dann auch meine Tochter und dann gab es ja auch die Möglichkeit der Elternzeit und dann bin ich auch sechs Monate in Elternzeit gegangen. Da hatten wir allerdings auch die komfortable ähm, Situation, dass meine Frau parallel dann in Vollzeit wechseln konnte. Also die hat okay. immer schon auch vor den Kindern freigearbeitet und ja, Elternzeit ist natürlich auch ist so einem gewissen Grad auch eine finanzielle Frage. Ja. Und da hatten wir wirklich die luxuriöse ähm, Situation, dass dadurch, dass die in Vollzeit wechseln konnte, auch für diese kurze Zeit, ne, das ist ja auch nicht immer möglich, wenn man da auch finanziell keinen Einbußen oder ja.
0: Ich würde nur mal ähm, rein in die Vier-Tage-Woche oder beziehungsweise die Entscheidung, ähm, das so zu machen. Was gemeint der Impuls kam von deiner Frau. Und was, was von Problem wollt ihr damit lösen oder ähm, vor welcher Herausforderung seid ihr gestanden? War das so, dass sie gesagt hat, hey, äh, wäre schön, wenn du äh, mehr Zeit ähm, mit, äh, mit deinem Sohn hättest oder es wäre schön, wenn du mal daheim wärst, um mich zu entlasten? Also was war jetzt letztendlich der Beweggrund, das so zu machen? Beide, so
1: natürlich, aber natürlich irgendwie, wenn man als Frau, also es gibt einfach gewisse Sachen, stillen, pipapo, ähm, das kann man schlecht ersetzen als Vater, wenn man ja. denn stillen ähm, auf, auf Nummer eins hat sozusagen. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten, das Kind satt zu kriegen, aber <lacht> stillen ist ja immer noch hoch im Kurs. Und ähm, klar, da ist man natürlich als Frau dann sehr fixiert mhm. aufs Kind und aufs Heim und ähm, da wollte sie einfach mal eine kleine Pause haben, sag ich mal. Verständlich. Und, ähm, ich weiß nicht, ob wir schon über das, oder ob das Wort unterstützen oder helfen schon gefallen ist, ähm, ja. das ist ja auch für mich im Nachhinein jetzt auch ein Unwort, weil es ist natürlich irgendwie, ich bin ja zu 50 Prozent verantwortlich für dieses Kind. Und natürlich, bei, beim Stillen klappt das noch mit dem Helfen, weil, beim, ja. kann ich stillen. Aber alle anderen Tätigkeiten rund ums Kind, ähm, da muss man nicht helfen, da muss man nicht unterstützen, da muss man es einfach nicht machen.
0: Ja, genau. Und das ist ja ein gemeinschaftliches Projekt letztendlich. Und ähm, ähm, mal angenommen, du hast einen Tag die Woche frei, das ist ja dann einfach so, dass man dann, dass es dann total schön ist, wenn man dann Aufgaben über, äh, macht, die einfach anfallen. Das heißt, Haushalt, sei das heißt, es einkaufen gehen und das nicht alles dann nur aufs Wochenende konzentriert, weil ich finde, das ist dann immer die Herausforderung, dann sagt man, okay, ich mache das als Vater. Ähm, aber dann halt am Wochenende und dann geht ja auch wieder gemeinsame Zeit, ähm, ich sag mal, drauf. Und letztendlich ähm, ist es einfach schön, das partnerschaftlich zu denken und, und, und dann auch so zu leben, wie ihr das gemacht habt.
1: Mhm, genau, aber das ist tatsächlich, das wird ja oftmals anders vorgelebt. Dass Meine eigenen Eltern haben das auch anders, haben sich auch ja. anders organisiert. Und da diesen... Diesen Sprung muss man erstmal schaffen, tatsächlich irgendwie Abstand zu nehmen von deiner eigenen Erziehung, von dem eigenen Großwerden und zu gucken, so wie will ich es denn eigentlich machen? Und ja. das ist für mich gut und schön und natürlich auch für alle Beteiligten um mich herum. Genau.
0: Jetzt hast du dann in der Folge in den ganzen 14 Jahren, ja, wirklich alles, also wirklich viel ausprobiert, vier Tage Woche, Elternzeit, dann hast du deine Arbeitszeiten auch verschoben und und ähm, auch Teilzeit gearbeitet. Ähm, nimm mal uns ein bisschen mit, ähm, was immer so die Beweggründe waren und ähm, was so für dich idealerweise das beste Modell, ist. das gibt es, glaube ich, gar nicht. Das hast du auch gesagt, es gibt kein so ein Patentrezept. Ähm, aber warum die Veränderungen? Ähm, und, und, und was, was du da für dich gelernt hast? Also
1: man muss tatsächlich sagen, irgendwie, ich arbeite ja inzwischen seit 20 Jahren bei Men's Health ja. und ähm, ich habe da volontiert und dann verschiedene Jobs gemacht und die Arbeitszeiten waren relativ starr. Also es gab zwar ähm, Gleitzeiten, aber trotzdem war es klar, irgendwie, die Leute kommen irgendwie zwischen 9 und zehn in die Redaktion und keiner geht vor halb sieben, mhm. manche sogar erst um sieben, aber das ist aus einer Historie heraus entstanden, weil damals tatsächlich auch noch keiner Kinder hatte. Das waren alles junge Leute, die heiß waren auf ein cooles Medienprodukt. Und da war es dann auch egal. Die haben halt morgens gerne ein bisschen länger geschlafen. Dann war es auch okay, wenn sie irgendwie abends erst um sieben oder halb acht zu Hause waren. Und so hat man dann auch sich den Arbeitstag strukturiert. Und das war viele, viele Jahre so. Und ähm, Aber mit Kindern merkt man ja plötzlich irgendwie, dass man eigentlich einen anderen Arbeitstag braucht. Mhm. Und irgendwann habe ich dann... Mh, gesprochen mit meiner Frau, dass es ja eigentlich schöner wäre, viel früher zu Hause zu sein und es eigentlich auch nicht notwendig ist. Das hat natürlich mein damaliger Chef etwas anders gesehen, weil die Strukturen in der Redaktion natürlich schon so angepasst waren an Kinderlose, muss man sagen. Aber ja. ich habe dann einfach geschaut, dass ich morgens früher anfange, und ähm, nachmittags einfach schon dann, also wenn es so eine Stunde ist, ne? wenn man eine Stunde ja. früher anfängt, kann man eine Stunde früher gehen ja. und ähm, wenn man, also klar muss man dann gewisse ähm, Strukturen, Konferenzen anpassen, man kann dann halt nicht um fünf noch eine, eine Konferenz einberufen sondern man muss halt schauen, dass man die vormittags macht, ja. aber ähm, das geht ja und tatsächlich irgendwie Irgendwann war ich ja nicht mehr der Einzige, der ähm, Kinder hatte, sondern das kommt ja vielen anderen auch zugute, abgesehen davon, dass es generell wahrscheinlich sinnvoll ist, ähm, Konferenzen und wichtige Besprechungen nicht erst am späten Nachmittag zu machen, weil ja. die schon total <lacht> durch ist ja. und durchhängt. Ähm, aber also ja, das war tatsächlich damals ein kleiner Kampf, der, diese veränderten Arbeitszeiten durchzusetzen, weil, wie gesagt es anders angedacht war und ausgerichtet war und es hat dann aber geklappt, da bin ich sehr froh drüber und im zweiten Schritt habe ich dann tatsächlich irgendwann, das ist jetzt auch so zwei Jahre her, dann meine Arbeitszeit noch reduziert, also von 100% Prozent auf 90%. Prozent. Ich weiß gar nicht, ob ich damit offiziell Teilzeitarbeiter bin und wenn ich also wenn ich dann mit manchen Leuten spreche, dann belächeln die mich auch, weil 90 Prozent ja. ist ja gut, da fehlt 10 Prozent für die Vollzeitstelle. Aber es sind für uns in der Familie die wichtigen 10 Prozent, mhm. die es mir jetzt ermöglichen, um 15 oder 30 zu Hause zu sein in der Regel und da zu sein, wenn die Kinder von der Schule kommen. Also ich fange sehr, sehr früh tatsächlich immer noch an, also jetzt mal Corona außen vor. Wir hoffen, dass wir morgen dann ja. durch sind und dass dann wieder andere Routinen sind. Aber vor Corona habe ich früher angefangen tatsächlich. Und Was heißt früh? So viertel vor acht. Okay. Mhm. Also viertel vor acht in der Redaktion, und ja. mhm. dass ich in der Regel um drei dann auch Feierabend machen konnte. Ja.
0: Ich finde, das ein großartiger ähm, Impuls von dir, ähm, weil du gesagt hast, oh, Teilzeit mit 90 Prozent und die vier Stunden, ähm, die geben dir da, oder euch als Familie total viel. Manchmal glauben wir Menschen ja immer, dass wir immer ganz, ganz so massive Sachen im Leben verändern müssen, um irgendwas ähm, zu erreichen. Und du sagst ja schon, diese ähm, kleine Veränderung, die von, von teilweise von deinem Umfeld belächelt wird, gibt euch eine ganz andere Möglichkeit. Und und ähm, als also für dich und auch als Familie und, und da auch mal wirklich auch das mal auch mitzunehmen, sagen, okay, welche kleine Veränderung kann ich mal in meinem Leben lassen, um vielleicht ähm, mehr Zeit für mich oder mehr Zeit für die Familie zu haben, wie auch immer. Und das finde ich deswegen eigentlich ein schöner Gedanke. du musst, Man muss nicht reduzieren auf 50 Prozent oder kann man natürlich auch machen, aber manchmal ähm, helfen auch schon 10 Prozent, ähm, um, um ja, sich selbst und der Familie ähm, das Leben zu ermöglichen, das man sich wünscht.
1: Ja, kleine Schritte sind ja auch viel wichtiger, weil sie sind auch schneller umsetzbar. Also weil natürlich, als es darum ging zu, ähm, zu überlegen, reduziere ich meine Arbeitszeit, habe ich mich natürlich auch gefragt, wer macht denn meine Arbeit in dieser Zeit? Oder muss ich dann schneller arbeiten? Oder ja. wie funktioniert das, dass auch noch mein Job funktioniert, auch mit weniger Arbeitszeit in der Woche? Und natürlich hat es mich total entstresst zu wissen, okay, ich habe dann nur vier Stunden, die ich irgendwie auffangen muss als wenn ich irgendwie 20 Stunden plötzlich, also das funktioniert ja auch nicht, da müsste man tatsächlich den Job teilen. Ähm, aber das entstresst ja auch ein selbst in der Planung, ne? dass es kleine Schritte sind, wo man weiß, so okay, ja, das schaffe ich auch irgendwie und nicht so, so ein Riesenwerk, ja. das ist so wie mit dem Abnehmen. Ne? Das ist ja unser tägliches Brot bei Men's Health irgendwie. Wenn jemand 50 Kilo abnehmen will, sagen wir auch nicht so, okay, dein Ziel ist 50 Kilo abzunehmen, weil dann scheitert man, Höchstwahrscheinlich, sondern ja. fang erstmal an mit 5 Kilo und dann guckt weiter.
0: Ja aber ja, wenn ich das jetzt so die 14 Jahre dann ähm, noch mal auf dein, dein Leben schaue und du hast ja gemeint du bist war warst ja die ganze Zeit bei Man's Health, dann hat sich letztendlich auch so die Unternehmenskultur oder die Redaktion am um, total äh, entwickelt, oder? Also ich meine, du hast gemeint am Anfang war der paar junge Typen, die ein geiles Medienprodukt gemacht habt und heute seid ihr etwas ältere äh, geile Typen. immer noch an, ja. Genau richtig und, und die haben jetzt halt Kinder und von dem her hat sich echt die Sichtweise geändert und, und natürlich da, da dementsprechend auch gerade mit mit der mit der Sonderausgabe mit der Dad Sonderausgabe auch nur das Themenspektrum, ich sag mal, erweitert.
1: Mhm, genau. Und ähm, Aber es muss natürlich gewollt sein und einer muss den Anfang machen. Und genau. äh, tatsächlich irgendwie, als ich ähm, damals mit der Idee in um die Ecke kam, meine Arbeitszeiten zu reduzieren, die, die Arbeitszeiten erstmal nur zu verschieben, also das war jetzt nicht ohne. Wie?
0: Also, wie findest du denn, oder hast du immer Zeit im Alltag für dich gefunden? Also, weil Mental Health, klar, Gesundheit ist ein total wichtiges Thema, aber natürlich auch ähm, körperliche und, und, und geistige Gesundheit. Wie hast du das Thema für dich ähm, gelöst? Klar, ich kann mir vorstellen, jetzt sind die Kinder etwas älter, das ist einfacher, aber gerade als die Kinder noch ähm, ähm, jünger war, wie hast du da Zeit für dich gefunden?
1: Also, man muss tatsächlich irgendwie immer einen zeitlichen Slot suchen, also, ja. Auch da vielleicht wieder, um am Beispiel Sport zu bleiben. Also bevor die Kinder da waren, bin ich tatsächlich immer morgens vor der Arbeit zum Sport gegangen ins Fitnessstudio. Ja. Das war total super. Ähm, weil dann konnte man morgens schon einen Haken hinter seinen Sporteinheit machen und ähm, hatte schon was erledigt. Das hat ohne Kinder gut funktioniert. Das hat tatsächlich auch noch mit einem Kind funktioniert. Ja. Aber ähm, spätestens mit zwei Kindern war ich da morgens nicht mehr, <lacht> ähm, wurde ich schon gebraucht zu Hause irgendwie. Also ich meine, ich bin so, so zweimal die Woche vielleicht zum Sport gegangen morgens, aber das hat dann mit zwei Kindern nicht mehr funktioniert. Und dann habe ich tatsächlich meine, meine Sporteinheiten in die Mittagspause verlagert. Ähm, und das hat dann wieder gut hingehauen, weil eine Mittagspause muss man sowieso machen, klar. Da ist man klassischerweise mit ähm, Kollegen dann essen gegangen, hat ja. meistens immer zu viel gegessen oder zu fettig. Und ähm, ich hatte nun das Glück, irgendwie sehr, sehr sportaffine Kollegen auch zu haben, die auch für diese Idee schnell zu begeistern gewesen sind. Und ähm, also sah tatsächlich die Mittagspause so aus, dass man gemeinsam Sport gemacht hat, anstatt gemeinsam in die Kantine zu gehen oder zum Italiener um die Ecke. Und ähm, ja, das sind so... Ähm, so Meine festen Punkte, ja. wo ich so Zeit für mich habe, also tatsächlich sehr sportlich. Ich gehe dann noch einmal die Woche abends zum Yoga, wenn dann die Gyms gerade aufhaben. Ja. Ich laufe einmal die Woche mit einem guten Freund, um auch da nicht nur was für die Fitness zu tun, sondern da auch so einen geistigen Austausch zu haben. Und das sind so meine Inseln, sage ich mal meine Sportruhe und Erholungsinsel.
0: Schön, schön. wenn oder was war für dich der Schlüssel, um Beruf, Familie und deine, eigene, deine eigenen Bedürfnisse unter einen Hut zu bringen? Wenn du sagen würdest, okay, das war das.
1: So, also situationsbedingt, meinst du? oder Ja, wenn du, ich,
0: mir geht es auch darum, wenn jemand... Dass jemand irgendwas auch, auch mitnehmen kann, wenn du sagst, okay, die Dinge, also eine Veränderung der Sichtweise oder eine, mhm. die Art und Weise, wie du Familie siehst oder was war für dich letztendlich ähm, so das, das Besondere, um, um Familie und, und Beruf unter einen Hut zu bringen? Also wie ist es dir gelungen, glaubst du? Ja,
1: also ich glaube tatsächlich, dass es ein sehr langer Prozess Okay. War ist, also du warst ja auch schon mal bei uns im, im echte papas podcast Genau. Und deswegen, glaube ich war es tatsächlich deine, deine Erkrankung, die dein ja. Schalter bei dir umgestellt ähm, hat, verständlicherweise. Bei mir gab es so eine Situation nicht. Es war wirklich so durch, ähm, ich glaube, ähm, durch die Elternzeit, wo man einfach auch sehr viel Zeit für sich und das Kind hatte und da sehr viel reflektieren konnte, das hat vielleicht den Ausschlag gegeben. Und dann war es wirklich sehr viel sehr viele Impulse und inspirierende Männer, die durch einfach meine Tätigkeit auch mit dem Dead-Magazin und ja. mit der Auseinandersetzung mit dem Thema immer wieder Impulse gegeben haben und mich zum Nachdenken gebracht haben. Und meine Frau, muss man sagen, natürlich auch. Die ja natürlich auch Interesse hatte, irgendwie da ein Partner an ihrer Seite zu haben, ähm, der da aktiver ist. Und ähm, halt auch... Ähm, auch meine Fähigkeit, diesem Wunsch nachzukommen. Also man hätte das ja natürlich auch abbügeln können. Also man muss immer offen sein und bevor man sagt, so nee, geht nicht, will ich nicht, kann ich nicht, warum? Einmal kurz zurücktreten und überlegen, geht's vielleicht doch? Und ähm, da immer gesprächsbereit sein. Aber also, ich glaube, ich bin auch jetzt noch nicht ein komplett fertiger Vater. Und ich glaube, meine Vaterrolle ändert, wird sich immer noch ändern, auch wenn die Kinder jetzt sagen, wir mal aus dem Gröbsten raus sind, ne? also 11 und 14. Aber auch da tut sich ja noch so viel irgendwie. Also aus dem Gröbsten raus ist vielleicht auch eine blöde Formulierung. Weil, da kommen dann ganz neue Herausforderungen. <lacht> ja, es gibt ja diesen blöden Spruch, kleine Kinder kleine Sorgen, große Kinder große Sorgen, weiß ich jetzt nicht. Ist auch irgendwie, ich würde irgendwie problematisieren. Aber natürlich, es gibt immer wieder irgendwelche Herausforderungen, die man, die man nicht vorher gesehen hat und auf die man tatsächlich zum ersten Mal ja auch wieder trifft. Mhm. Auch als ja. Vater, der schon 14 Jahre Erfahrung hat.
0: Das gehört ja letztendlich. Ähm, auch ein Stück weit zum Leben dazu. Ich meine, wenn, wenn unser Leben immer Stellberg hochgehen würde und ohne die kleinen Dips ähm, verlaufen würde oder die Herausforderungen, die uns das Leben schenkt, dann, dann würde ja auch ein Stück weit fehlen, oder?
1: Ja, und ich denke, es hat auch schon alles Sinn und Verstand irgendwie. Auch gerade auch die Kinder. Also, jetzt sind wir irgendwie ähm, in der Pubertät, also wir nicht, aber unsere Kinder oder. <lacht> an So die Pupaketstür, das kann natürlich auch mal anstrengende Phasen haben, aber ich denke auch so, das hat alles Sinn und Verstand und irgendwann, vielleicht verstehe ich sie nicht sofort jetzt, aber irgendwann werde ich es verstehen. Also zum Beispiel meine Tochter, die sehr diskussionsfreudig momentan ist und wo ich auch manchmal denke, auch müssen wir das jetzt auch noch ausdiskutieren, aber ich bin mir sicher, dass mhm. sie irgendwann ähm, diese Fähigkeit, die sie an mir ausprobiert, super als Erwachsene irgendwo anbringen kann. Freue ich <lacht> mit, mit Sicherheit. Du
0: bereitest sie quasi vor. <lacht> Der Sparingspartner. Marco, ähm, ihr, die, alle, die jetzt den Podcast hören, die können es nicht sehen, aber ich kann es sehen und zwar ähm, deinen stärkeren Oberlippenbart. Das ist mir natürlich aufgefallen und ähm, wir, wir nehmen das Gespräch am 3. November auf und ich werde es wahrscheinlich Ende oder Mitte, Ende November ausstrahlen, also im November. Ähm, Marco, Magst du uns verraten, warum du ähm, ähm,
1: ein Pornobalken de Porno im Gesicht hast? Warum du ein Pornobalken <lacht> im Gesicht hast? Ja, ein Ja, es ist so: ähm, Es gibt im November eine Aktion, die heißt sich Movember, also vorne mhm. mit M statt mit N, und das ist sozusagen ein Kofferwort aus November und November. Mustache, also Schnurr Oberlippenschnurrbart. Und es gibt seit Jahren tatsächlich so eine Foundation, die durch dieses etwas abstruse Tragen eines Oberlippenbartes darauf aufmerksam machen will, dass es mit der Gesundheitsvorsorge bei Männern noch ein bisschen Krux ist. Also tatsächlich sind Männer ja bekanntlicherweise, das ist kein Klischee, Vorsorgemuffel, diese ganze Aktion basierte damals darauf, irgendwie stärker auf das Thema Prostata- und Hodenkrebs aufmerksam zu machen, weil das oft vernachlässigt wird und doch eine der ähm, hochgewenkten Krebserkrankungen bei Männern ist. Und inzwischen hat sich das aber schon auch auf die ganze Männergesundheit und Vorsorge ausgeweitet, auch mentale Probleme und psychische Probleme. Also dadurch, dass jetzt im November verstärkt Männer irgendwie mit Schnurrbart auf der Straße zu sehen sind, wollen sie tatsächlich irgendwie darauf aufmerksam machen, auf diese Misere. Sie wollen auch Gelder sammeln für Gesundheitsprojekte. Aber mir persönlich ist wirklich am wichtigsten, ähm, ja das Thema Vorsorge einfach mal anzusprechen. Das ist ja auch das ureigenste Thema von Men's Health. Und da ist wirklich noch hoher Bedarf. Also wenn man mal bei den Frauen schaut, die durch sozusagen schon mit den kleinen Mädchen durch Einsetzen der Periode haben die regelmäßig dann später Kontakt zur Frauenärztin. Das ist ganz selbstverständlich für eine Frau, dass sie regelmäßig zum Check-up geht. Und jede Frau hat eine Frauenärztin. Aber mhm. bei Männern ist das tatsächlich so, da wird das schon sehr, ja, also einfach aus den Augen verloren. Also wenn man es denn überhaupt schon mal im Auge hatte. Und ähm, da müssen Männer einfach sehr viel stärker ähm, ja, Gesundheitsvorsorge betreiben und das auch ernst nehmen. Absolut. Und dafür ist diese Aktion, dieser Movember gedacht.
0: Und, den, und das unterstütze ich natürlich total. Und eine kleine Geschichte davon, von mir, wer es noch nicht weiß, ich bin 2014 an, an, an Hodenkrebs erkrankt damals. hatte hab das. Ich werde immer wieder gefragt, Ja, wie, wie kriegt man sowas denn mit? Bei mir war es wirklich so unter der Dusche, beim Abtasten des Hodens, ähm, da war es festgestellt, dass da ein Knoten dran ist. Ähm, hat überhaupt nicht wehgetan. Ich habe dann auch gesagt, wird wieder weggehen. Eine Woche später war es immer noch da, dann bin ich zum ersten Mal zum, in meinem Leben zum Urologen gegangen und damals wurde dann festgestellt, ähm, es ist hohen Pumor. und von dem her kann ich auch wirklich nur alle ähm, dazu inspirieren und motivieren, Okay, egal welche körperlichen oder, oder, oder geistigen Themen ihr habt, ähm, geht zum Arzt, lasst euch checken und ähm, lasst es nicht einfach ähm, zu spät werden.
1: Ja, genau. Also viele Männer drücken es einfach weg. Die sind immer noch der Meinung, auch heutzutage noch, dass sie einfach funktionieren müssen. Und ähm, das ist ja auch schön und gut. Und im Regelfall läuft es ja auch. Aber man muss trotzdem hellhörig sein und in sich hineinhören. Und wenn irgendwas was schief läuft, dann muss man tatsächlich auch aktiv werden. Das hast du genau richtig gemacht. Du bist wahrscheinlich auch sehr, sehr früh hingegangen, dann, als du es entdeckt hast. Aber es gibt sicher ganz, ganz viele Männer, die ähm, dann noch viel länger warten und man weiß ja, je länger man wartet, desto ähm, schlechter sind die Aussichten und Absolut. man muss sagen, wenn dann auch nochmal die diese psychische und mentale Komponente dazukommt, die ja noch viel schleichner ist, also beim, beim Hodenkrebs hast du ja tatsächlich was gespürt, ähm, bei der Psyche ist es ja, ja. gar nicht, das ist ja, man kann es nicht in die Hand nehmen, es ist noch viel einfacher, sowas zu ignorieren.
0: Ja, und und denken, das geht wieder weg.
1: Genau. Und okay. ja, dafür ist dieser November da ähm, oder Movember, dass man da mal aufmerksam macht und ähm, da die Männer anspricht und sagt: So, komm, gib dir einen Ruck. Ähm,
0: vielen Dank dafür, Marco. Und Marco, ähm, wie können die Menschen noch mehr von dir lesen und hören? Also lesen ist, glaube ich, ähm, klar, wo sie ganz viel von dir lesen können. Aber ähm, sag mal, wie, wenn, wenn sie ja, sagen, äh, oh, Marco, inspirierend, ich möchte mehr
1: hören, mehr lesen. Ja, also ich finde, eigentlich liest man und hört man schon genug von mir. <lacht> Aber, ähm, genau, also Men's Self ist klar, Men's Self Dead, zweimal im Jahr, ähm, das sind die Hälfte, die ich begleite. Ähm, über den Podcast haben wir schon gesprochen, den mache ich zusammen mit dem Florian Schleinig und den echten Papas. Da haben wir alle 14 Tage immer einen spannenden Gesprächspartner oder eine Gesprächspartnerin rund um das Thema Vater sein. Wir versuchen da immer so eine Vaterperspektive ähm, reinzukriegen. Ich bin natürlich auch bei, bei Facebook, bei Instagram und letztes Jahr auch häufiger bei Twitter, immer unter dem, ähm, unter dem Namen Head of Dead, also in Anlehnung an das Magazin sozusagen. Ja, voll cool. <lacht> Manche, manche ähm, verwechseln jetzt mit, mit Head of Dead, aber ich kann jetzt nicht für alle widersprechen tatsächlich, sondern es bezieht sich tatsächlich nur auf das Magazin. Ja, und da versuche ich auch so diese Themen zu, Vater, Vaterschaft ähm, zu spielen, immer wieder Impulse zu geben. Es gibt auch so viele andere interessante Leute wie du zum Beispiel, die so ihre Nische gefunden haben. Und ich meine, du hast dich jetzt auf, auf, auf selbstständigen Unternehmer so ein bisschen konzentriert. Ähm, es gibt dann noch viele andere, die ähm, ja. bei Instagram oder auch mit Podcasts ähm, dieses Thema bespielen und interessante Impulse geben. Und das versuche ich dann auch einfach weiterzugeben und zu streuen, einfach weil jeder ähm, wahrscheinlich da eine andere Ansprache braucht. Absolut.
0: Vielen, vielen Dank, Marco. Also hört rein, äh, lest rein. Ähm, ist, wie ich gesagt habe, großartige Podcast. Ich durfte auch schon zu Gast sein. Ähm, ähm, lohnt sich absolut. Die Beste, danke. <lacht> ah, danke schön. <lacht> ja, ja, das musst du jetzt sagen. Nee. Also Marco, vielen, vielen lieben Dank. Ähm, war mir eine Freude, dass du da warst. Und ich wünsche dir und deiner Familie und deinem Team ähm, von Herzen alles Gute und ähm, dass ihr ganz, ganz viele Menschen erreicht und inspiriert. Vielen Dank,
1: dass du da warst. Gebe ich gerne zurück. Vielen Dank. Und ähm, auch vielen Dank für die vielen Fragen. Weil ich merke es tatsächlich immer so, jedes Interview, das ich gebe, jeder Podcast, ähm, ist auch ein Impuls für mich sozusagen, weil man immer wieder mit neuen Fragen konfrontiert wird. Die sind vielleicht, ja, alle gehen sie in eine spezielle Richtung, aber je nachdem, wer fragt, sind sie dann doch sehr speziell und lösen auch wieder bei mir was aus. Also auch vielen Dank für deinen Impuls. Danke dir. Tschüss. Bis dann. Mach's gut. Tschüss.